0: Estimados amigos de Visión Deportiva, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. Este primer programa del, día de, del mes de diciembre, eh, este viernes 4 de diciembre, una noche bastante fría. Pero pues nosotros tenemos todas las ganas y por supuesto eh, el gusto de poder acompañarle esta noche acá en nuestro programa de Visión Deportiva Radio. Quédate con nosotros porque tenemos un programa bastante interesante. Principalmente para todos aquellos que nos han estado preguntando ¿Qué va a pasar con la selección nacional? ¿Es cierto que a jugar con Alemania, con Estados Unidos? Nosotros pues vamos a contestar todas esas preguntas Y por supuesto vamos a completar toda la información Tenemos eh, hace un par de horas la CONCACAF Completó la información eh, de qué es lo que va a suceder con las fases de clasificación al Mundial de Qatar 2022. Así es que quédese con nosotros, no se lo vaya a perder porque va a estar muy interesante. Vamos a saludar a mis amigos, a que ya están conmigo acá en la cabina virtual de Visión Deportiva. Así es que les vamos a dar la bienvenida, tal cual ingresaron Gerardo. Bienvenido a la transmisión de Visión Deportiva de este viernes 4 de diciembre.
2: ¿Qué tal? Un gustazo enorme saludarlos, como bien lo decías, el primer para de este último mes del año 2020, como ven ya estamos eh, nosotros también con el ambiente navideño en la cabina digital de Visión Deportiva, un gustazo enorme poderlos saludar hoy, lunes eh, de Visión Deportiva y por supuesto toda la información del fútbol nacional e internacional, fitness,
0: perdón, <ríe>
2: ya, ya se me por ahí, pero un gustazo enorme poderlos saludar.
0: Bienvenido Juanpa
3: y gracias que sí, Arnold. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Espero que estén pasando una buena noche. Así como este Arnold, este es el primer programa que hacemos en el mes de diciembre, en el mes de la Navidad. Y a todos ustedes, amigos televidentes, espero que se encuentren muy bien, que estén pasando una buena noche y quédense con nosotros, que tenemos un programa muy bonito en esta noche.
0: José, bienvenido. ¿Qué tal, compañeros en
4: cabina y amigos televidentes. Buenas noches y bienvenidos a un programa más.
0: Y también ya está por acá nuestro amigo Oswald, bienvenido.
1: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo está? Buenas noches. Y usted amigo televidente que es el principal protagonista, Se bienvenido a otra emisión más de Visión Deportiva, donde vamos a tener lo que es análisis y debate del fútbol nacional e internacional. Así que bienvenido y comenzamos Ardo.
0: Claro que sí, Osvaldo. vamos a comenzar entonces directamente llevándoles a nuestros amigos los titulares para esta noche. Deportiva una jornada más de UEFA Champions League se jugó y el Real Madrid está a punto de quedar eliminado. división está lista para jugar la vuelta de los cuartos de final todo el horario y por supuesto lo acontecido en la primera vuelta lo tendremos acá en visión deportiva vamos a repasar lo Traemos. ocurrido en la jornada recién pasada de liga nacional en donde se jugó pues un partido retrasado y por supuesto le tenemos la previa de la jornada número 15. Y para el ámbito nacional, le tenemos todos los rumores de los posibles partidos amistosos que vaya a jugar la selección nacional, el camino hacia Qatar 2022 que la CONCAF acaba de actualizar esta noche y por supuesto le vamos a contar qué nuevos legionarios quiere traer a Marini y a Toro para la, la azul y blanco, quédese con nosotros. la hora de hablar del fútbol internacional Bueno, nos vamos a meter de lleno entonces a platicarles un poquito sobre lo que sucedió esta semana en UEFA Champions League Osval. Creo que tenemos inconvenientes con nuestro amigo Osval Vamos a tratar de resolverlos Lo antes posible, bueno déjeme comentarle Que se jugó una jornada más De UEFA Champions League Que nos dejó por supuesto eh, Pues Bastantes eh, sorpresas Y bueno Todas ellas se las vamos a ir contando por acá, para empezar, creo yo eh, que es importante mencionarlo, y bueno, ustedes me darán su punto de vista, compañeros, pero bueno, finalmente el Atlético ha hecho una gran campaña en lo que es la UEFA Champions League. déjenme contarles que, bueno, pues eh, se jugó, eh, este equipo jugó eh, el pasado miércoles, y lo hizo contra nada más y nada menos... En la jornada número 4 lo hizo contra el equipo del Bayern de Múnich, el poderoso de Alemania. Hemos platicado mucho sobre este gran equipo y, por supuesto, el rendimiento y todos los premios y galardones que se ha ganado. Recordemos que en, la, en el torneo pasado, digamos, en la temporada pasada, para ser más explícitos, eh, pues lo ganó todo. Y, eh, pues, en esta segunda jornada de de, bueno, esta, perdón, en esta torta temporada después del COVID, ¿verdad? Es decir, iniciado post-COVID, eh, pues sigue arrasando, pero a pesar de eso, el Atlético de Madrid le ha logrado colocar un alto, y lo, en este caso lo hizo, empatando uno a uno en el marcador final para este encuentro, un gran marcador para el Atlético de Madrid, que por momentos vemos que le cuesta un poquito en la liga, pero en la Champions le puso en alto a uno de los más grandes. No sé cómo vieron ustedes este encuentro y, por supuesto, cómo ven este resultado y, ante todo, el actuar de un Atlético de Madrid que no se dejó. sí, así como dices, Arnold, fue un partido
3: bastante interesante en donde creo que vimos algo que es importante que hay que resaltarse Se podría decir es que el equipo del Bayern Múnich entró prácticamente con varios suplentes pues como sabemos, lastimosamente el equipo Pávaro tiene varios lesionados que son titulares como, pues, como un claro ejemplo podría ser el centro delantero Robert Lewandowski o también en la portería Manuel Neuer. Eso fue algo interesante, pues vimos que el equipo del Bayern Múnich juega mucho por la banda y siempre que hacían centros no había quien rematar esos balones, así que ya vimos que es un factor bastante importante en Robert Lewandowski. Y por parte del Atlético de Madrid creo que... Sin
0: embargo, solamente te quiero resaltar y recordarte también que Luis Ares, eh, la estrella de, del Atlético de Madrid, no estuvo porque también estaba positivo por COVID, ¿verdad? Entonces, también el Atlético tuvo una baja importante. Sí,
3: yeah, pero solo una. El Bayern tuvo <risa>
0: Pero igual es
1: un partido, un resultado positivo para Atlético de Madrid. Recordemos que el Bayern Múnich ha sido referente por la goleada, viene aplanando con todos los equipos, independientemente de qué jugadores va colocando en, el, en lo que es en el terreno de juego. Y ahora solo Simeone le encontró ese punto, ese puntito débil que tiene el Bayern Múnich, con lo cual pudo sacar lo que es un puntito. Ya con este punto, y eso me lo que son seis, el equipo de Atlético de Madrid está asegurando por poco lo que es el segundo puesto porque el primer puesto indiscutiblemente es Bayern Múnich, que ahora hace un total, déjenme decirles de 13 puntos ya en la última jornada se ya va a definir lo que es esta posición Atlético de Madrid cuando es la, la sexta jornada y usted lo va a ver aquí la próxima semana con todas las notas aquí en Visión Deportiva Oye amigos, y el último
4: partido entre Atlético de Madrid contra Red Bull Salzburg Va a ser un partido bastante interesante porque si lo gana el Salzburg prácticamente se queda con la segunda posición porque recordemos que ahorita el segundo lugar es el Atlético con seis puntos, pero en el tercero viene el Salzburg con cuatro es decir que si pierde el Atlético este último partido eh, terminaría eliminado yéndose a Europa League y también este partido lo va a enfrentar el Atlético de visitante a ver qué tal le va a los dirigidos del Cholo Simeone.
1: Así es, Josué, ya que estamos ahí en España, vamos con el siguiente encuentro, que es el Fenerbahoros recibiendo al Barcelona, Josué. Así es, amigos, y este entre semana tuvimos el
4: partido ante el Fenerbahoros contra el FC Barcelona, y de hecho, desde que Kuman mencionaba los 23 convocados para este partido, ya habían sorpresas, y esto porque ni Messi, ni Ter Stegen, entre otros, no hacían el viaje, y esto por decisión técnica y también al momento que Kuman lanzaba el 11 inicial, también nos traía alguna que otra sorpresa, como por ejemplo mirábamos en la portería a Neto mirábamos a Trincado como titular y también a Bradwick también lo miramos como titular, de hecho ya van tres partidos que juega como titular a y la verdad no, no lo está haciendo eh, nada mal y bueno, ahora sí metiéndonos de lleno a los 90 minutos desde un principio pudimos ver a un Barcelona con ganas de de acabar el partido prácticamente desde la primera media hora y así lo consiguió, la primera anotación la logró Antoine Griezmann con un pase de Guzmán de Dembélé, como lo podemos ver acá en las imágenes un desborde ahí por banda izquierda demostrando la velocidad del francés y, y termina asistiendo al principito Antoine Griezmann y el segundo gol prácticamente es un calco de la primera jugada solo que ahora con diferente definidor y este definidor, definidor era Martin Bradwick y el tercer gol vino por medio de, de un penal que le cobraron a Martín Bradwick que recibió un pase filtrado y se encaminó a portería y justo cuando iba a lanzar recibió una falta como podemos ver acá en las imágenes que en, med en media galopada recibe ahí la barrida por detrás y el árbitro termina cobrando penal para el FC Barcelona y el encargado de lanzar este penal fue Guzmán de Embele. Bastante claro observar. el penal,
0: creo, ¿eh?
4: Sí, de hecho, yo siento que hasta se merecía ahí una tarjeta María. Y también qué ah, bueno. No la lo amonestaron. No, 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 no lo molestaron. <risa>
0: sí, lo agarra de atrás, <risa> eso sea, tendría que haber sido
4: amarilla. Sí, sí, una María bastante clara. Y bueno, y después pudimos observar ya un Barcelona más que todo dosificándose verdad para el partido que van a tener el día de mañana igual tuvieron alguna que otra oportunidad clara como esta de Bradwick. igual en el segundo tiempo una de trincado igual un par de Dembélé que que le tenía todo para marcar el, el segundo en su cuenta personal pero decidía asistir y en fin pudimos ver un Barcelona B bastante inspirado jugando de manera eh, así muy rápida y muy coordinados todos y en fin, compañeros, siento que, que es un respiro para Cuman poder encontrar en los suplentes soluciones, ¿verdad, compañeros?
0: Un resultado bastante importante para el Barcelona. Sí, es sin que lugar fíjate dudas, que. que lo pone un pie más cerca de los octavos, Gerardo. sí y es que
2: fíjate que lo que decías de Bradwell es bien interesante porque acabo lo mencionábamos eh, o bueno más bien yo si recuerdo les hacía el comentario de que posiblemente llegaba por fin la oportunidad que este jugador estaba pidiendo luego de que pues se decidiera al final eh, poner a descansar a jugadores importantes como Lionel Messi y de Jong y me parece que sí lo que lo que lo que tiene Kuman o lo que Kuman sobre todo con Canterano se me hace bastante interesante para la gente joven para ir dosificando al equipo porque al final es lo que él hablaba eh, bueno, en sus discursos iniciales cuando llegaba al Barcelona que lo que intentaba o lo que iba a intentar hacer con el Barcelona es renovar a la, al equipo porque en realidad eh, era una de las de las cuestiones que se platicaba mucho eh, al final de cabalmente la temporada para el Champions, cuando caía desastrosamente contra el, Munich, contra el Bayern de Múnich de que el equipo, eh, si bien tenía muchos jugadores de calidad, pero eran jugadores eh, que iban de salida. Y me parece que, eh, como les mencionaba, lo, lo, de los primeros discursos que llegó a dar eh, Ronald Koeman, era, de hecho, enfocado en eso, en la renovación de la plantilla del Barcelona, y me parece que de momento lo está haciendo bien. Sobre todo, eh, recuperando jugadores importantes como eh, Dembélé, que es un jugador... Eh, yo lo he dicho en muchas ocasiones, es un jugador que ya debería, o en su momento debió salir de una pero tiene muchísima calidad, tiene muchísima velocidad, y me parece que está demostrando que en realidad es un jugador importante para la platina, y sobre todo también lo que pasaba con Griezmann, creo que después de las polémicas que había unas semanas atrás entre pues algunos dimes y diretes de eh, eh, bueno, el ex agente contra Lionel Messi, cuestiones eh, en realidad más Pocas en Fartula que en el fútbol, pero parece que eso un poco la situación. Y el resurgir de este jugador tan importante que tiene muchísima calidad y que es lo que se espera ver de él en el Barcelona, sobre todo ese liderazgo dentro de la cancha y que demuestre a través también de la calidad que tiene el liderazgo que puede poner dentro de la calle, y sobre todo siendo la pieza importante y la pieza clave que se quiere en el armado de Ronald Koeman y como lo decías, lo de los canteranos eh, también se me hace eh, bastante interesante, lastimosamente ahora está eh, pues lesionado Ansu Fati que es el canterano, creo eh, que mejor futuro se le ve o mejor futuro tiene dentro del valor que más expectativas se le ponen, pero me parece que sí, bastante bien el Barcelona, aunque como también les he mencionado yo, tiene muchos altibajos este equipo también, hay partidos en donde se ve muy, muy, muy desaparecido, con poca con poco volumen de juego, y otros partidos como estos, eh, y sobre todo en la Champions, en donde pues se ve un Barcelona distinto, un Barcelona renovado, un Barcelona con aire, mucho fútbol, táctica, un Barcelona que regresa a sus raíces y a ese ADN Barça que es del que tanto se habla.
0: Sí, antes de continuar, quiero enviarle un saludo a nuestro amigo Baudilo Paul, que siempre está por ahí en sintonía División Deportiva, muchísimas gracias San Antonio Suchitepec, que es, eh, a veces si nos manda un poco de calor para acá, porque esta noche sí está bastante <risa> complicada eh, acá en y también para nuestro amigo José Díaz. Que dice, ya saben desde dónde lo estoy sintonizando, José. Si nos pudiera recordar, porque lo recuerdo. Que no. por
4: yo creo que desde Belice nos
0: comentó la otra vez, pero no. Ah,
4: sí, sí, yo creo yo que, que sí. Efectivamente creo... nos lo dijo en una
0: transmisión de partido, pero sí. por las emociones sí, yo creo de que sí, yo creo que es, sí, es de Belice, seguidor de, de...
3: los peces velas de Estapa
0: Exacto. Eso sí, sí lo... siempre está con nosotros, pero de que las emociones no, a veces no a nos escapan es. por ahí los detalles. Bueno, continuamos con la jornada 4 de la Champions League, a uno de los, a dos, ya van dos equipos españoles a los que les da muy bien, pero al tercero ya no también. Mi estimado Ay, Juanpa. Sí,
3: así es compañeros, y es que había otro partido que era bastante interesante, y es que el equipo del Real Madrid, el equipo Merengue, visitaba en la jornada número 5 al equipo ucraniano al Shakhtar Donetsk. Será un, un partido bastante importante pues si el equipo del Madrid ganaba posiblemente podría sellar ya su boleto a octavos de final de, esta, de este nuevo torneo de la UEFA Champions League. Pues el partido para el Madrid le fue bastante bien, lastimosamente no pudo concretar las oportunidades que tuvo mientras que el equipo ucraniano, el equipo del Shakhtar, sí las concretó. Vimos de que varios jugadores del Madrid estuvieron bastante mal, lastimosamente, tuvimos un desempeño bastante flojo, y pues en donde se vio peor el equipo Merengue fue en la defensiva y también en la delantera, donde erraron varios goles. El primer gol del equipo del Shakhtar, donde lo metió Dentinho al minuto 57, y el segundo lo metió Manor, Solomón en el minuto 82 y así lo ganó el Shakhtar 2 a 0 hay que recordar de que el equipo del Shakhtar Donetsk también ya la había ganado al equipo Merengue en la primera jornada cuando dio la sorpresa y ganó de visita 3 a 2 pues con esta nueva victoria que consiguió el Shakhtar Donetsk ahora de visita llegó a un total de 7 puntos y se posiciona a la par del equipo Merengue del Real Madrid Solamente que el equipo de Shakhtar Donetsk se posiciona en la segunda casilla, pues como le ganó los dos partidos al equipo Merengue, es como una cierta ventaja que le tiene al equipo Blanco. Pues como vimos el equipo de Shakhtar Donetsk ganó. Unos datos bastante interesantes es que el equipo Merengue hizo el doble de disparos que el equipo de Shakhtar. El equipo del Real Madrid hizo 15 disparos Mientras que el Shakhtar Doné solamente hizo 7 Y al arco fueron 8 del Madrid y 4 del Shakhtar Prácticamente el equipo blanco lo dobló Pero lastimosamente no tuvo la contundencia como lo tuvo el equipo ucraniano Hizo un total de 500 pases en Madrid contra 400 del Shakhtar Finalmente la posición del balón fue un 60% del Madrid contra un 40% del Shakhtar un partido bastante dominador de parte del Madrid, pero que lastimosamente no pudo concretar las ocasiones que tuvo, como ya viene siendo una falla que tiene ya desde hace varias temporadas, si no estoy mal, de unas dos o tres, desde que el jugador portugués Cristiano Ronaldo abandonó la institución. Con esto, el equipo Merengue se posiciona en la tercera casilla, mientras que Shakhtar en la segunda, con la misma cantidad de puntos, solo que la diferencia es que el equipo el Shakhtar le ganó los dos partidos al equipo Merengue se viene un final bastante dramático en este grupo compañeros, ¿cómo lo ven?
1: Sí, bastante complicado para el equipo Merengue que busca su clasificación en la última jornada algo que ya tenía tiempo de no estar en esta situación los eh, dirigidos por y Zidane ya sea en la cuarta o si mucho en la quinta jornada están clasificados a los, a los octavos de final pero ahora por todo este bajo rendimiento futbolístico que tiene el equipo de Real Madrid, tiene que llegar hasta estas instancias, y bueno tienen que agradecer bastante al siguiente jugador del de, de próximo encuentro que va a hablar nuestro compañero Gerardo Bueno,
2: sí, eh se le complica mucho la situación del Madrid antes de pasar el siguiente partido me gustaría eh, pues quizá poner en la mesa alguna discusión ahí por, no será que al Madrid le está pesando al final el hecho de decidirse o de darse por no realizar ninguna para este muchacho pasado para el Madrid se queda corto y por ahí tienen ser importantes como Eden Hazard, pues demasiado corto y al final le termina saliendo muy caro al Madrid eh, en fin, no sé qué piensan ustedes más que pues son seguidores del club Merengue
1: No se vio desde el inicio de la temporada, Gerardo, cuando no se, no se hizo ni un solo fichaje bueno, es más, desde la que es la temporada anterior, solamente Eden Hazard llegó como un fichaje estelar un fichaje estrella y más, hasta ahí dejamos de contar. Ese problema que ha tenido el equipo Merengue, no, no ha tenido lo que son jugadores de peso, que lo han traído de otros clubes, sino proponen lo que son, eh, compran jugadores juveniles, pero no son de los que necesita Real Madrid para ese empuje, ¿verdad? Para, el, para lo que es todo el plantel de, 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 del equipo de Zinedine Zidane. Si nos damos cuenta, el plantel viene, sigue, viene siendo el mismo de hace cuatro, cuatro años, cuando se ganó, si no estoy mal, la segunda Champions League. Y hasta ahora. Y hasta ahora, pues no. No, no consiguió esa química, ¿verdad? Que tanto. Tanto se detenía cuando estaba CR7. Y ahora no hay ningún representativo de, tan, de tal magnitud para el equipo merengue.
0: Ya lo habíamos platicado. Igualmente me momento. llama mucho la atención de. Eh,
2: me llama mucho la atención la pregunta de, bueno, nuestro amable oyente y, y sé quién podrá llenar el espacio. Bueno, saludos cordiales igualmente, muchas gracias por la sintonía. Y es una pregunta eh, muy válida, me parece, es una pregunta eh, que le, creo que es difícil eh, de responder por el momento que vive el Real Madrid, sobre todo económicamente. Porque, bueno, en general el fútbol vive un momento muy complicado económicamente y pensar en que llegue un jugador con el peso que tenía a Cristiano Ronaldo al Real Madrid significa que Madrid necesita desembolsar una cantidad importante de dinero pero ¿quién podría ser ese jugador en estos momentos? Mbappé suena por ahí mucho entre dimes y diretes de Florentino Pérez que ha viajado que ha estado reuniéndose con Mbappé, que ya tienen apalabrado, que otros dicen que no Entonces, pero ¿quién podría ser en realidad? porque en realidad ahora Eden Hazard me parece que quizá vaya a sonar eh, muy crudo lo que va a decir, pero Eden Hazard es un mal chiste para el Madrid, al final está demasiado dinero por día por temporada y al final es un jugador que tres goles y 28 partidos apenas eh, disputados es de verdad un chiste para un equipo tan grande y tan importante como el Real Madrid
0: Sí, la expectativa es, era muy grande del lado de Eden Hazard y al final de cuentas, pues no, no creo que yo no dio la talla. ¿Quién va a poder suplantar o llenar el espacio de CR7? Como nos decía nuestro amigo, va a estar complicado, pero ¿quién tal vez entre un par de jugadores creo que podrían llenar ese espacio? La pregunta es ¿quién José? Si sí, yo también siento que para
4: suplantar a una estrella del nivel de Cristiano Ronaldo, nos tenemos que ir Siento yo que máximo dos o tres nombres, y estos, ¿cuáles son? En primer lugar, bueno, uh -huh. Mbappé, que siento yo que es el deseo todo madridista. Segundo, uh -huh. es un muy potente caso de Neymar, ¿verdad? O tercero, podría ser Haaland, pero de ahí, siento yo que ya, ya no sé sí, si más nombres sí, porque, Exacto, porque igual Hazard era una... Siento yo que... Que eh, sí, se, se le veía futuro y todo por lo demostrado en, en el Chelsea, pero lastimosamente le quedó muy grande, ¿verdad? la, eh, la El número 7 de Real Madrid y como podemos ver, sí, y a veces en algunos partidos, de hecho ahorita hace como dos semanas, pudimos observarle un partido de liga donde buenas sensaciones, pero lastimosamente cuando empieza a agarrar confianza recae en otra lesión y ahí otra vez se reinicia todo el proceso, y si seguimos así, pues a Real Madrid lo más conveniente es que lo venda y que, busca, que busque un sustituto,
1: ¿verdad compañeros? Sí, ya solo para entrar en lo último de, de este tema, de lo que es Haaland, este jugador noruego, habíamos hablado en días anteriores con, con Juanpa ¿Por qué no lo compró hace dos temporadas cuando era bueno, cuando se estaba ya sobresaliendo en, en la liga austríaca con el Leipzig precisamente, pero de, de Austria, ¿por qué no lo compró en ese momento? Y ahora lo puede comprar que está con el Borussia Dortmund, pero no sé qué le está pasando a la directiva del Real Madrid, que ahí tienen los jugadores, ahí lo tienen ahí al, al alcance, podrían decir por el presupuesto que tiene el equipo merengue, pero se les va, se les va de las manos, y me atrevo a decir que va a parar en el Bayern Munich este Kelly Haaland, este gran delantero.
4: Y de hecho, compañeros, otro, otra cosa importante es de que ahorita que se vienen las elecciones del FC Barcelona, en muchos precandidatos, el fichaje estrella que van a prometer va a ser Alan, pero eso lo veremos ya en las próximas semanas.
1: Pues ya que estamos en Alemania, vos, Gerardo, sí, interesante, bueno, no, Gerardo, vamos contigo. Por supuesto, sí.
2: Sí, eh, gracias, eh, profe. Eh, sí, muy interesante todo este tema y la verdad que mucha tela eh, de la cual cortar, pero creo que nos saludó mucho. Si, sí, bueno, en los próximos programas vamos a seguirlo tratando. Bueno, en, en, el, en el mismo grupo eh, se discutaba el otro encuentro, pues perteneciente a pues este grupo donde se encuentran el Shakhtar y el Madrid y le pertenecía al encuentro entre el Borussia Mönchengladbach y el Inter de Milán Un encuentro bastante interesante en donde al final hay cinco goles eh, cinco goles de buena manufactura y sobre todo algunos jugadores importantes como Romelu Lukaku que siguen demostrando ser de los delanteros me parece más importantes del momento y sobre todo la calidad y la potencia de este jugador eh, vuelven a ser eh, piezas importantes para el Inter de Milán en este encuentro eh, de visita de hecho contra el Borussia Mönchengladbach al minuto 17 eh, gol de Darmian eh, pase de y se ponía arriba el Inter de Milán Iniciaba ganando al minuto 17, luego eh, pasada la media hora de juego, pues se eh, emparejaban las situaciones futbolísticas dentro de la cancha. Eh, el Borussia que clava, eh, pues llegaba, empezaba a tener mejoría en su juego, empezaba a tener eh, más volumen eh, de juego también. Y bueno, al minuto 36 y 37 llegan las primeras, o los primeros avisos más bien por parte de Konrad Leiner y Marcos Durán Marcus Durán, ah, pues a la portería de Handanovic eh, tuvo que esforzarse el arquero del Inter de Milán para poder detener y los embates provenientes del equipo alemán. Eh, parecía que todo eh, quedaba en paridad al terminar eh, o bueno, más bien parecía que al terminar el primer tiempo el Inter de Milán se iba a ir con la ganancia, pero eh, bueno luego eh, con un remate de cabeza de Alazane Plea llega al empate antes de terminar eh, pues el primer tiempo de este encuentro entonces se van eh, al entretiempo eh, con eh, paridad en el marcador luego lo que les mencionaba Romelo Lukaku eh, demuestra la calidad que tiene y lo importante que es para este equipo y pues anota al minuto 65 y al minuto 73 para poner el marcador en favor del equipo italiano eh, 3 a 1 eh, y bueno parecía que también eh, todo eh, iba a ir eh, de buena manera para el Inter de Milán al minuto 76 eh, llega otro gol de este jugador Plea que pues complicaba un poco las cosas para el equipo del Inter Interterminal, pero el equipo italiano al final se queda con el resultado eh, de visita en Alemania para eh, terminar ganando y de eso eh, ser su primera victoria en esta temporada de UEFA Champions
0: League. Gracias Gerardo, antes de continuar le vamos a enviar un saludo a nuestro amigo Ángel Gustavo, que también nos está saludando de Belice y que dice que es de puro Madrid. Bueno, muchísimas gracias Ángel por estar en sintonía. Gracias Gerardo. Entonces eh, fue así como el Inter pues ayudó un poquito al Madrid ¿no? a caer un poco más. Luego de esto, el siguiente partido que nos toca eh, analizar es eh, el partido entre la Juventus y el Dinamo de Kiev. Vamos a ir rapidito porque ya el tiempo nos está apremiando. Déjeme contarle que la Juventus finalmente terminó goleando al Dinamo de Kiev por tres goles a cero. Los goles eh, los anotó eh, Federico Chiesa, el español Álvaro Morata y por supuesto no iba a hacer falta el gol de Cristiano Ronaldo, el portugués. Con esto Cristiano Ronaldo alcanzó un nuevo récord de 750 Goles, imagínense ustedes, 750 goles entre clubes y selección portuguesa. Esto, por supuesto, le ayuda a obtener uno de los reconocimientos máximos que consigue en esta semana y que, por supuesto, nuestro amigo Juanpa nos va a traer más adelante. Pues déjeme contarle que ya con esto el técnico. Andrea Pirlo y por supuesto sus dirigidos de la Juventus de Turín llegan de muy buena manera y en segunda posición para poder pelear el primer puesto en la jornada número 6 contra el equipo del Barcelona, partido que se va a jugar el siguiente, en la siguiente jornada de UEFA Champions League, aunque por supuesto déjeme contarle que para poder quedarse como líder del grupo tendría que ganar por lo menos por 3 goles a 1 al Barcelona, Recordemos que la vez pasada que se enfrentaron estos dos equipos, pues el Barcelona le ganó 2 a 0 eh, pues en ese encuentro anterior. Por eso es de que necesita por lo menos ganar por tres goles a uno eh, la Juventus. Eh, déjeme contarle que este partido contra el Dinamo de Kiev fue arbitrado por la francesa Stephanie Frappart, la primera mujer en dirigir un encuentro de la Liga de Campeones. Además de haber visto cómo Cristiano Ronaldo alcanzaba las 750 dianas Y bueno esas 750 dianas fueron, eh, o más bien están repartidas de la siguiente forma 450 goles con el Real Madrid, por eso nosotros con José decíamos que para poder eh, Pues de alguna manera encontrar el reemplazo tendría que ser por lo menos dos o tres piezas 118 goles con el Manchester United, 102 con Portugal, 75 con la Juventus y 5 con el Sporting de Lisboa. Es así como Cristiano Ronaldo consiguió entonces los 750 goles. Cristiano Ronaldo agradeció en sus redes sociales a muchas personas, dentro de ellas a amigos, a técnicos, a compañeros de equipo y hasta a los leales rivales, dijo él, que le hacen cada vez trabajar más duro sorprendente lo que hace Cristiano Ronaldo, compañeros.
4: No, simplemente impresionante lo que hace y, y no, no no solo lo hace con un equipo, ¿verdad? Que lo podemos observar en la Liga Portuguesa, en la Liga Española, en la Premier y ahorita en la Italiana, y, y aseguro también que si le dan opción de, de romperla en la Bundesliga, también lo haría. Y con esto podemos observar también un jugador que siento yo que va a costar y muchos años poder volver a encontrar así con las capacidades técnicas y físicas como las del portugués, ¿verdad compañeros?
1: Sí, claramente va a costar eh, conseguir ese jugador referente que era en su momento para el Real Madrid, para el Manchester United y ahora para la Juventus, ¿verdad? Que varios estaban diciendo que ya por la edad y ya que ya no tenía esa hambre de, de conseguir lo que son títulos, no la iba a romper en Italia, pero ya vemos el resultado, consiguió los 750 goles, ahora sí, verdad que ahí están los dos jugadores más grandes del mundo, en la actualidad, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ambos dando aún lo
0: que son cátedras
1: en el fútbol.
0: Bueno, Oswald, nos vamos entonces con el siguiente encuentro, que desde el Manchester United, por supuesto, donde estuvo también Cristiano Ronaldo, y anotó goles interesantes, pero ahora el Manchester lamentablemente, como siempre lo he dicho, desde que se fue Ferguson no hemos vuelto a ver otro Manchester igual. Así es, el Manchester United contra el
1: PSG, esto en el grupo H. El Manchester United, los de los rojos necesitaban sí o sí conseguir lo que era una victoria para asegurar el primer puesto del grupo H, pero no se esperaban lo que era el equipo de Tucher, comandado por Neymar Junior y por Mbappé que le iban a causar unas pesadillas en el Old Trafford. Como ya sabemos, siempre se le menciona como el estadio de los sueños, pero en esta ocasión fue el estadio de las pesadillas para Manchester United porque cayó derrotado por tres goles a uno. Déjenme contarles que el primero de los parisinos lo anotó Neymar Junior al minuto 6 anotó en otra ocasión al minuto 90 más uno, y el, y el otro tanto lo anotó el defensor brasileño Marquinhos al minuto 69 mientras que para los Diablos Rojos lo anotó Rashford al minuto 32 con ese resultado déjenme contarles que ahora ocupa el segundo puesto con nueve puntos los mismos puntos que los parisinos del PSG pero con la diferencia que el PSG le ganó los dos duelos directos en el partido anterior le ganó uno 3 precisamente por un penal de, marcado por Neymar Jr y ahora lo gana tres goles a uno. Por eso el se encuentra en el primer puesto. En este grupo H, otro dato curioso, es que el tercer puesto lo está ocupando el RB Leipzig, este equipo alemán que está dando ahora de qué hablar con su buen rendimiento futbolístico. Y, por supuesto, ahora tenemos que los tres tienen nueve puntos. Para la siguiente jornada, que se va a complicar bastante son los, a los Diablos Rojos, los del Manchester United, porque ten, tendrán que visitar al RB Leipzig. El que pierde de estos dos, automáticamente se va lo que es a la Europa League. El siguiente clasifica a los octavos de final, mientras el PSG la tiene más fácil porque va a recibir al Istanbul, que no ha, recibido, no, no ha cosechado ni un solo punto en esta Champions League. Así que ya tiene sus tres puntos asegurados para llegar a un total de 12 puntos el PSG. El duelo donde tendremos todas las emociones será Manchester United visitando a Leipzig. Vuelvo a repetir, aquí uno de estos dos debe de quedarse sí o sí en esta ronda de grupos porque ambos tienen nueve puntos y vuelvo a repetir el estilo de es pesadillas para Manchester United porque se le complica bastante, bastante la clasificación a la siguiente ronda de la Champions League. Tres goles a uno, finalmente pierden los Diablos rojos en Inglaterra, compañeros.
0: Gracias Osval, bueno, eh, pierde como te decía el Manchester United eh, de nueva cuenta y queda a deberla, aunque claro el PSG pues no es cualquier equipo, ¿Verdad? Pero eh, pues se espera mucho también del Manchester United. Bueno, vamos con esto entonces a bueno y al final creo segmento... que también una de
2: las cosas interesantes eh, ya solo para terminar las cosas interesantes creo de este partido eh, las declaraciones de Neymar me parece que también eso es de resaltar entonces bueno ya nos vamos a darnos la terminar el segmento
0: <risa> gracias Gerardo eh, vamos entonces a finalizar <risa> nuestro segmento de las ligas internacionales y nos vamos a ir con nuestro siguiente segmento ¡Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol! ¡Esto es Memorias de Visión Deportiva!
3: Por supuesto que sí compañeros, y es que en esta semana vieron dos memorias bastante interesantes que les contaré en este momento. Y es que la primera de ellas es que ayer 3 de diciembre se cumplieron exactamente dos años desde que el jugador Luka Modric ganó el Balón de Oro. Este lo ganó en el año 2018 y así acabando la hegemonía de Cristiano Ronaldo Messi. que Exactamente tenían una década de que solamente ellos dos ganaban el Balón de Oro hasta que llegó el centrocampista croata a romperlo. Y en ese año Luka Modric ganó la liga con el equipo merengue. No ganó la Champions League con el equipo Merengue y fue subcampeón de Europa con la selección de Croacia ya pasamos al siguiente dato y es que el jugador Cristiano Ronaldo también como le decía Arnold tuvo otro dato interesante que resaltar en esta semana y es que el comandante, el jugador portugués fue nombrado como MVP del mes de noviembre por supuesto en la liga italiana es que Cristiano Ronaldo, después de que volvió, de que fue infectado del COVID-19, marcó cinco goles en tres partidos. Esto fue en este mes pasado de noviembre. Ya anotó un doblete al un otro gol contra el Lazio y otro doblete contra el Cagliari. Así que otro premio para el comandante portugués que no deja de romper récords. Y esas fueron las memorias de esta semana, compañeros.
0: Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina. Soy
2: Guatemala, mi patria dorada. Por más que digan, ninguna es igual. Por mi honor que en el mundo no hay nada como esta
0: linda tierra del Quetzal.
2: Pues tú y es que bueno, vamos a comenzar este segmento del fútbol guatemalteco con eh, pues lo que les mencionábamos hace unos días y las publicaciones que realizábamos sobre pues ya la disputa de los juegos de cuartos de final de la primera división de la Liga Nacional Guatemalteca. Recordemos de que los partidos se dieron eh, tres semanas. Eh, vamos a recordar los marcadores. Este el Deportivo Siquinalá perdía en casa contra el Deportivo Miclán eh, por un 1 eh, 2, el Deportivo Misco empató contra la Aurora, eh, no le alcanzaba el Deportivo Misco pues, conseguir una victoria en casa frente eh, al equipo de la Aurora, eh, y bueno, pues todos se quedaron en paridad al final. El equipo del Puerto de San José empataba en el Marquesa de la Ensenada por 1 a 1 también. Luego de esto, eh, pues el partido entre el Deportivo San Pedro y el equipo de Sololá, pues también lo ganaba en el estadio Chamba el equipo de Sololá por el marcador de 1 a 0. Los partidos de vuelta de los cuartos de final se van a disputar, eh, bueno, este fin de semana y bueno van a ser entre el 5 y 6 de diciembre o sea que eh, los partidos van a estar disputando entre sábado y domingo el estadio Armando Varías recibirá el encuentro en, con, entre el Deportivo Siquinalá recibiendo a Misco esto va a ser el 5 de diciembre a las 11 horas el sábado 5 de diciembre luego eh, por la tarde se enfrentará el equipo de Misco en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, esto va a ser como les mencionaba en horas de la tarde exactamente a las 16 horas en punto se estará disfrutando este encuentro, luego pues ya para el 6 de diciembre vamos a tener en el Estadio Vicente Arevalo un encuentro de vuelta entre el Puerto del San José contra el Deportivo Marquense, esto va a ser a las 11 horas y pues también en el estadio de San Pedro eh, se disputará el encuentro entre pues el Deportivo San Pedro y el equipo de Solola esto a las 15 horas el día domingo 6 de diciembre bastante interesantes los resultados por ahí eh, eh, pues algunas noticias de los equipos de Primera División eh, el equipo de Misco pues que perderá a un jugador eh, importante luego de eh, pues eh, recibir tarjeta roja, tarjeta de amonestación en el partido pasado, déjenme, por aquí tengo el dato, es el jugador, eh, permítame es el jugador Dani Rodas, eh, pues que se lo ha expulsado en el juego de ida, por lo que se perderá el encuentro de vuelta. Y pues ya está todo preparado, eh, todos eh, pues ya realizaron respectivamente eh, los trabajos y los cierres de los trabajos de hecho eh, para regresar y disputar estos encuentros de vueltas de los cuartos de final de la primera división del fútbol guatemalteco, por supuesto recuerden que les tendremos toda la información actualizada de cómo se vayan dando los resultados y quiénes van a ser los equipos al final que clasifiquen a las semifinales de este interesante torneo de la Liga de Ascenso del Fútbol así que esté pendiente de nuestras redes sociales para estar enterado de las noticias más relevantes y más eh, pues recientes que no, y los resultados que nos deje pues esta, estos juegos de vuelta de la primera división
0: Esto es Visión Deportiva, Vamos. el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ¡ya volvemos! ...puedes sintonizar Visión Deportiva Radio... ...los días lunes y viernes de 7 a 8:30 pm... ...a través de nuestra radio en línea... ...y de todas nuestras plataformas digitales... ...también puedes buscar nuestro podcast... ...en tu plataforma de streaming favorita... ...te esperamos...
1: Aficionado Super Chivo...
4: ...para enterarte del acontecer... ...del equipo de tus amores...
0: Esto por supuesto de la mano de expertos comunicadores periodistas del medio futbolístico. Sintoniza Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes a partir de las 7 pm en tu plataforma digital favorita. Síguenos en redes sociales como Visión Deportiva Oficial y empieza a vivir todo tu fútbol en un solo lugar. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
2: Soy Guatemala, mi patria adorada. Por más que digan, ninguna es igual. Por mi honor, que en el mundo no hay nada como esta linda tierra del quetzal. De mi...
1: Así que vamos a entrar al fútbol nacional. Analizando la jornada número 6 que aún estaba pendiente en eh, Antigua Guatemala, recibiendo al equipo de Santa Lucía Cotsumalguapa. Déjenme contarles que este partido se desarrolló en el estadio pensativo el día miércoles a las 11 de la mañana. Vuelvo a repetir la jornada número 6 que aún estaba pendiente, y lo cual se dio un resultado demasiado importante para lo que es el equipo Panza Verde, el equipo Antigua Guatemala porque lo ganó por tres goles a dos un poquito apretado el resultado, sí, pero lo más valioso son los tres puntos que con lo cual ahora está pudo ganar el equipo antigüeño déjenme contarles que el árbitro central de este encuentro fue el señor Mario Escobar de parte de Antiguo Guatemala el de los que está dirigiendo Jeffrey Goritowski, y de parte de Santa Lucía Cosuma el Guapa Sergio Tejo Guevara los anotadores para Antigua Guatemala fue Roberto ventacura al minuto 17. Aquí vemos a Nicolás Martínez. Esto fue al minuto 23. Y finalmente Marco Domínguez al minuto 86. Mientras 86, que para Santa Lucía, costumar guapa, anotó Diego Ruiz al 30. Y Santos Crisanto al minuto 70. El resultado final de tres goles a 2 Y con esto Antigua Guatemala le cayó, pero demasiado, demasiado bien luego de haber venido empatando 2 a dos con el equipo de Guastatoya el pasado domingo ahora con estos tres puntos escalan posiciones porque se encuentra ni más ni menos que en la sexta posición el equipo panzaverde con un total de 19 puntos con este encuentro se puso al día el equipo colonial y vuelvo a repetir fue un resultado totalmente positivo no solo una victoria, sino en los puntos y en la escalada de posiciones a solo falta de dos jornadas de que termine esta apertura 2020 el equipo antigüeño logró sacar una victoria importantísima para conseguir lo que son los 19 puntos y escalar la sexta posición. 3 a 2 ganaron los aguacateros compañeros.
0: Santa Lucía que se vio un poquito afectado por situaciones varias y bueno que no ha venido muy bien en el torneo no sin embargo Antigua tampoco había logrado mucho finalmente pues consiguen una victoria en este encuentro como viendo lo relatas Sosbal. es importante para Antigua vamos a ver si le alcanza al final de, del torneo pues ya estamos próximos a jugar la jornada número 15. ya será es la penúltima jornada ya solamente nos restan dos jornadas por jugar y una hace, como les repito se jugaste este fin de semana y estaríamos con eso terminando el torneo eh, apertura 2020 a ver si la casa antigua eh, para poder avanzar en los primeros ocho puestos verdad
1: Sí, yo creo que con esto ya está sellando su, su clasificación aunque sea en el octavo puesto pero ya yo creo que aquí a Guatemala ya, ya está adentro solamente falta por definir y también va a clasificarse guasatoya y Campo Camposeco
0: Es importante resaltar que Santa Lucía Guapa tiene su próximo encuentro este fin de semana ya ustedes nos van a platicar más adelante y será el primer encuentro que tengamos con público ¿no? Así
1: es, todo esto lo vamos a Entonces pues lo vamos a discutir ahora en lo que es la, la jornada, la previa. Así noticias rapiditas, déjenme contarles que en el equipo chelaju Mario Camposeco esta semana eh, hicieron la, la prueba de COVID-19, donde lamentablemente eh, dio positivo un jugador de los superchivos, no hablo ni más ni menos que de Cristian El Tita Alvisuris. Después de se realizaron las pruebas de covid integrantes de la JUP Mario Campos, seco, los controles regulares que solicita la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala tras, tras recibir los resultados se confirmó positivo un miembro del plantel y el cual ya, está, ya se encuentra en confinamiento cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes y por supuesto, tanto como la directiva y el Estado de Visión Deportiva, esperamos la pronta recuperación de Cristian de que lamentablemente vuelvo a repetir dio, para, dio positivo de COVID-19. Compañeros. Okay, ya con esa noticia nos vamos directamente a lo que es la tabla de posiciones, ya que tuvo unos cuantos, bueno, un movimiento más que todo, la, el escalón que tuvo el antiguo Guatemala. Ahorita vamos a tenerlo aquí en pantalla para poder repasar esta tabla general de posiciones. Ya tenemos ahí compañeros, donde vemos que el equipo de municipal tiene ahora 30 puntos, y bueno, todo eso ya ya hemos, pasado, ya no hemos repasado la, en el programa anterior pero aquí lo que toca resaltar es el equipo de antigua Guatemala, que ahora se encuentra en la sexta posición con 19 puntos Chelajú va a jugar a la séptima con 18 y Guastatoya en octava con 16, y aquí está lo que acaba, lo que acaba de decir Arnold hay que resaltar lo que es el equipo de Santa Lucía con porque aún tiene lo que es un partido pendiente y si gana, se puede meter en estos tres y están peleando por, un, por dos posiciones Chelajú, Guastatoya y también pueden meterse lo que es el Equipo Santa Lucía. Bueno, no hay ningún comentario compañeros. vamos directamente a la siguiente información. Que sería el calendario de la jornada número 15. Solo para recordar que un encuentro de esta jornada está aplazado, el cual lo tendremos ahora
0: en pantalla.
4: Así es, amigos. Y con eso. Pasamos, esos...
0: sí, José, eso pasamos
4: a, a repasar. Y una vez el calendario, y una vez damos ahí nuestros vaticinios. Bueno, empezamos el día de mañana con el partido que se va a jugar a las 11 de la mañana entre Malacateco y Zacachispas. Aquí siento que lo gana local. ¿Y ¿Ustedes?
0: Igual, gana Malacateco.
3: Sí, gana Malacateco.
0: Sí, Malacatán.
4: Bueno, y ahora pasamos al partido Entre que se va a jugar igual el día de mañana a la 1 y 5 de la tarde entre Iztapa contra Chuapa. Aquí siento que mmm, termina el empate.
0: Sí, empate. Iztapa.
1: Iztapa.
4: Bueno, y ahora nos pasamos
1: Gerardo, a Gerardo, tenés domingo. apagado tu micro.
4: <ríe>
3: sí, ahora muchachos, están olvidando el pobre Gerardo. <ríe>
2: <risas> Perdónenme, eh, el primero era para Malacateco Y les decía de que, eh, bueno, se va a reivindicar eh, Iztapa en este partido
4: Perfecto, Gerardo Bueno, ahora sí pasamos a los partidos del día domingo Iniciamos con el partido de las 11 de la mañana Entre Santa Lucía, Cochumaguapa Contra Municipal Aquí se yo que por el factor de la afición lo gana el local ¿Y
2: ¿Ustedes?
0: Yo también
4: ¿De...
2: De Santa Lucía municipal bueno no, y ahora este perfecto amigos
4: y ahora igual el mismo día domingo tendremos otro partido y este será a las 3 y 10 de la tarde y va a ser entre Antigua Cobán. contra Cobán Imperial
0: acá creo que
1: terminan empate
0: creo que sea su clasificación Antigua lo Empate. yo me voy a mm. jugar con Antigua Sí. sí Cobán Lástima,
1: Juanpa, te vas a ascender al segundo puesto. Ya veremos.
4: <ríe> bueno, y ahora pasamos al último partido de la jornada que va a ser el día domingo a las 5 con 15 de la tarde entre Comunicaciones contra Guastatoya. Aquí siento que lo gana Comunicaciones.
0: Sí, Comunicaciones.
1: Sí, las Comunicaciones, José.
2: Cremas.
0: Empate.
1: Que diga Guastatoya, Juanpa. Empate. <ríe>
4: <risa> bueno amigos y ahora pasaremos a un partido que fue reprogramado y este es la jornada 14 y este se va a jugar el día miércoles a las 3 y 10 de la tarde entre Sanarate contra Santa Lucía acá siento que lo gana Sanarate
0: Sí Sanarate Sanarate mm, no,
2: Lucía. San no es
4: Shelahu contra Sanarate Sanarate a ver, a según ver, ver un Acá es Anarate, según mi según mi calendario es Sanarate contra Santa Lucía. El
0: Pero miércoles. Este al... el próximo sí, no. miércoles. No estamos hablando de este... Ah, no, no, 16,
4: no. El... De esta claro. jornada, no. Este es el de la jornada 14, el que... Sí, de esta jornada. Fue.
3: Ah, entonces Sanarate.
4: Creo que a mí se vuela. <risa>
1: Santa, Santa sí, es que el
0: miércoles se va a jugar Un partido reprogramado Pero si no gusta José, se lo dejamos para el día de lunes
4: Ah, está bien compañeros Entonces sí. pasamos al de Chelajú contra
0: Contra Sanarate, que este sí. se va a
4: jugar El 16 de diciembre
0: ah. Ese sí <risa> Ese sí, José Chelajú sí. pues
2: Yo
1: también oh, siento que se va. Dice, todavía bien. Oh, oh, ¿Qué milagros a, a
0: Se
3: <risa> no, ya, ya salva al equipo.
1: Gracias, Argon. Somos campeones. No, tampoco.
0: Tampoco. todavía falta. Muy bien. Bueno. Osvaldo. No sé si bueno, se le acuerdo que el
2: campeón voy a tronar cohetes a la puerta del arco.
1: Eso... Te acompaño, te acompaño, no, no tengas pena, somos dos. Pero a la puerta de su cuarto directamente. <risa> <risa>
0: <risa>
2: <risa>
1: bueno, solamente para recordar que no somos suspendidos en esta jornada número 15. Ya se en pantalla, y lo tenemos. Pedro Altán para el equipo con Imperial, Marvin Zavallos de Guastatoya, Carlos Alvarado y José Morales para los Rojos de Municipal, Rolman Sandoval, el capitán de Zacachispas, Christopher Ramírez eh, no tendrá participación, bueno, esto será hasta el día miércoles, ¿verdad? Que es el partido que está aplazado. De parte de Santa Lucía, Cosima, guapa Diego Santis y William Ramírez y Shelajo Mario Camposeco, Edwin Fuentes. Son los jugadores que no tendrán participación en esta jornada número 15 de la Apertura 2020, por supuesto, del fútbol guatemalteco.
0: ¿Cómo están, compañeros? Nos pasamos rapidito, Juan, para la tabla de goleadores.
3: Sí, por supuesto que sí, compañeros. Si es que también tenemos lo que son la tabla de goleadores del torneo de fútbol nacional por supuesto que sí compañeros y es que en la primera posición se encuentra el jugador de municipal ramiro roca con un total de 19 goles seguido de carlos camiani félix de iztapa con 11 goles en la tercera casi hasta Pedro Valls de Maracateco con 8 goles. En la cuarta posición está López de Zacachispas con 7 goles. Y finalmente en la quinta posición está Casal de Juan Imperial con
0: 6 goles. Gracias, Juanpa. Bueno, con esto vamos a pasar a nuestro siguiente y último segmento que se sigue quedando en lo que es parte de el fútbol eh, nacional habíamos estado viendo un poquito sobre, bueno en todas las redes sociales creo yo, se había estado haciendo viral unas declaraciones de Amarín y Villatoro sobre la selección eh, nacional y respecto a eh, los juegos que podía llegar a disputar la azul y blanco Bueno, pues en estas declaraciones a Marini y Toro, yo no sé si eso era lo que quería o lo que intentaba, pero bueno, en algún momento él menciona que se estaba ya en diálogos con eh, la selección alemana, la selección estadounidense y la selección japonesa para poder jugar un partido amistoso contra estas selecciones. Adicional a eso, durante eh, la semana pues, se hizo también eh, tendencia la posibilidad de jugar contra Chile. Pues déjenme contarle que hoy vamos a, a dilucidar más o menos qué es lo que está ocurriendo con Selección Nacional, qué es cierto y qué no, ¿verdad? Recordemos que muchas veces eh, vemos en redes sociales publicaciones que sin lugar a dudas lo, el objetivo principal es conseguir likes, verdad, como comúnmente se le conoce o viralizar la imagen. Nosotros queremos recomendarle, verdad, que pues se deje fiar por medios eh, que, es, que realmente manejen la información adecuada, ¿verdad? Y bueno, pues obviamente lejos de cualquier jactancia usted puede encontrar la información en misión Deportiva que nosotros a veces eh, no la hemos subido o tal vez no la hemos dado porque nosotros tratamos de confirmar bien por, la, por fuentes oficiales, ¿verdad? Y eso es lo que usted tiene que hacer, buscar este tipo de medios que busquen la información oficial. Déjeme contarle que a Marín y a Toro, pues obviamente no dio detalles en esta entrevista ya nosotros como visión deportiva trabajamos la parte de, investiga de investigación y llegamos a, a obtener la información de que la Federación Nacional de Guatemala contrató a dos empresas que se encargan básicamente de esto, ¿no? de hacer conexiones con diferentes selecciones de, de fútbol. En este caso, pues básicamente con trabajar con dirigentes propiamente. De estas dos eh, eh, empresas... Una pues se encarga de toda el área un poquito más fuerte, ¿verdad? Eh, háblese de los, de los primeros equipos que mencionaba Marini Toro Alemania, Estados Unidos. Y la otra empresa se encarga del área oriental, es decir, Asia. Eh, y, y por supuesto, por ahí es por donde sale la opción de Japón, que es la que está más cercana sin embargo todavía no hay nada confirmado todavía fueron como que nombres de selecciones que salieron en su momento en la reunión que se tuvieron con los dirigentes de la Federación Nacional y por supuesto se iba a tratar de conseguir el contacto para entonces hacerle la propuesta a la única selección que ya se le hizo la propuesta es a la selección japonesa y todavía no ha respondido a la selección alemana se le acaba de enviar hace poco la, la la invitación igual que a la estadounidense y de la Chile, pues de hablar eso sí, totalmente falso, ¿verdad? Entonces la que más cercana se ve por la situación de la empresa contratada por el tipo de empresa que es, es con la selección japonesa La selección alemana, como les repito, todavía no está... Eh, ni siquiera, bueno, me imagino que hace poco recibió la, la invitación, ¿no? la, la habrán sencillamente recibido, mas no la han ni siquiera leído, ¿verdad? No la han analizado ni puesto en la agenda. Y realmente esto no es eh, eh, punto de agenda para la selección nacional. Lo primero que se viene ahorita para selección nacional es renovar el contrato de Amarín y Diatoro, Toro, que recordemos que se vence ahorita en diciembre de este año. Entonces ya las de la próxima semana van a reunirse con el Estratega para ver a qué acuerdo llegan y poder renovarle el contrato, porque sí o sí se tiene que renovar con la Marina y a Toro, eso es, sin duda. Y ese es el siguiente paso, pero la, los amistosos para enero todavía están muy lejanos, ni siquiera como les digo, se tiene una respuesta o un análisis, verdad, respecto de la, de los dirigentes de las selecciones nacionales lo que sí ya se confirmó hace un par de horas, del lado de CONCACAF, son eh, los partidos que va a jugar la selección guatemalteca eh, para la clasificación a Qatar 2022 déjenme contarle que eh, pues las eliminatorias de CONCACAF quedaron ...para marzo y junio del 2021. Déjeme contarle que el miércoles 24 de marzo... Eh, ...Guatemala se va a enfrentar ante Cuba. Esto lo va a hacer de local. El sábado 27 de marzo... ...lo va a hacer contra las Islas Vírgenes Británicas. Esto va a ser de visita. El viernes 4 de junio... ...se va a enfrentar a San Vicente y las Granadinas... ...haciéndolo de local... Y el martes 8 de marzo lo va a hacer contra Curazao de visita. Esos son los partidos que sí ya están confirmados definitivamente. Y pues salvo que la FIFA de llegar a decidir otra cosa, pero lo veo ya complicado. Porque ya el Mundial de Qatar está próximo a realizarse y las eliminatorias no se pueden retrasar más. Así es que estos son los partidos que están confirmados sin lugar a dudas de los amistosos todavía no tenemos absolutamente nada confirmado, todos están pláticas Sí hay una empresa que se está encargando de esta situación para platicar con Alemania, con Estados Unidos, con Japón y algún otro equipo asiático o incluso africano, ¿verdad? pero eh, pues todavía no se tiene absolutamente nada en concreto, lo primero será renovar a la estratega y luego ya con eso pues se irá viendo qué es lo que va saliendo para la selección guatemalteca lo que sí ya tenemos son los nombres de algunos legionarios y bueno eso nuestro amigo José nos va a ir contando porque pues con los legionarios es otra situación bastante complicada eh, pues miremos por ejemplo el caso de, de Chucho López que al final de cuentas por lo menos a mí me quedó de ver mucho creo que a toda la afición se tenía una gran expectativa de él y recordemos que el equipo en el que él se encontraba es grande pero él, eh, pues se había ganado una titularidad momentánea eh, porque se había lesionado sus compañeros. Pero realmente él siempre, pues, estaba manca y es posible que él ya no siga en, eh, en el equipo actual, ¿verdad, José? Así él es, es amigo. experto si puede... de la selección mexicana, entonces, este, <risa> perdón, del fútbol mexicano, así es que lo dejamos.
4: <risa> así es, y como, como bien como comentabas, de que sí, prácticamente Chucho López, como. Eh, lo pudieron observar en la, en la página de División Deportiva, está con pie y medio fuera de Club América. Y esto tras la derrota tan dolorosa que superó en cuartos de final contra las Chivas, la directiva decidió hacer varios cambios y de hecho podemos observar que, que jugadores así como Paula Aguilar, que ya, ya le dieron las gracias y ya está jugando en la MLS y otros jugadores también salió otra lista, y entre esta lista de jugadores transferibles viene Chucho López, Giovanni Dos Santos, Rubén González, entre otros. Pero sí, lo de Chucho López ya ahorita está declarado como transferible, y también recordemos de que igual, ya sea que lo, lo vendan en estas, en estas últimas semanas de diciembre o no, ya el 31 de diciembre el contrato de Chucho López con el América llega a su fin, y... Seguramente lo veremos en otro equipo de la Liga Mexicana, porque también según medios aztecas estaban comentando que el Atlas estaba interesado en hacerse de los servicios de, de Chucho López. Ahora también en la semana pudimos observar otros nombres que, que sonaban para selección nacional, es el caso de este jugador Mateo Aramburu, que él es de, de papá inglés, de mamá uruguaya, pero él es nacido acá en la ciudad de Guatemala este jugador actualmente juega en la segunda división de Holanda y juega como un delantero centro, pero ante todas estas expectativas y lo que estaba generando en redes sociales, eh, miembros del cuerpo técnico selección nacional salieron a aclarar esta, situa esta situación y dejaron en claro que por el momento no será tomado en cuenta Aramburu para selección nacional, tal vez en otros, en otras convocatorias, perdón, si lo, si lo tomen en cuenta, pero por el momento no. Y otra de las cosas importantes que sucedieron en, en la semana sobre el tema de los legionarios son los tres nuevos jugadores que tendrán su debut vistiéndolo azul y blanco. Y estos son el jugador Alex Roldán que juega en el Seattle Sounders de la MLS y él se desempeña como lateral derecho. También Matan Pelej, que juega en el Japoel No, de la Liga de Ascenso Israelí, también como lateral derecho. Y también de Carlos Camiani que como bien sabemos juega como delantero centro que juega en el equipo de Iztap. y de estos tres nuevos convocados compañeros cuál es el que le genera les genera mayores expectativas
0: Bueno, algo que hay que notar es de que de Carlos Camena y Félix pues ya lo veíamos venir porque en algún momento se le vio platicando con la Marini y a Toro ¿verdad? y ya la invitación estaba, lo que sí me genera un poco de duda es que en la jornada recién pasada con Iztapa pues se lesiona eh, Carlos Camena y Félix y es una elección eh, pues un poquito delicada que por lo menos le va a tener de baja por lo menos dos semanas y de ahí en adelante no se sabe si va a poder jugar el resto del torneo o no, ¿verdad? Entonces eso me genera un poco de dudas. Sin lugar a dudas, a pesar de eso, es un jugador experimentado y podría llegar a aportarle a la selección, ¿verdad? En el caso de Camiani.
1: Y respondiendo a la pregunta de Anthony Ciprián Ceballos, preguntando por los nuevos jugadores de la selección de, de Guatemala.
2: Bueno, eh, quizá no me quiero extender mucho con eh, el segmento. Eh, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero me parece que lo de cambiar no, 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 es lo correcto. No, no estoy de acuerdo eh, con ustedes o no, no. Entramos en un consenso lo de cambiar <risa> y me parece realmente una decisión por parte de. Eh, <risa> No, eh, yo lo sé, pero me parece que lo de cambiar no no no, no, es, no, 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 es. no es el jugador que necesita no es el jugador que necesita la selección es un gran jugador con mucha potencia aún, a pesar de su edad. Eh, me parece que si hubiera sido años atrás, incluso tal vez todavía, aunque por supuesto por la situación de, de la nacionalidad mexicana directamente no era posible. Pero me parece que en el momento en el que está cambiando en su carrera y necesita la selección eh, para el, eh, para la selección, no, entonces, realmente, no lo no de Cambiani. Eh, ya veíamos incluso algunos comentarios en nuestras redes sociales de pues eh, algunos de los seguidores que tenemos en la página o si personas que están al tanto de nuestras publicaciones que de igual manera no están eh, de acuerdo algunos decían incluso que mejor los convocaran a ellos no quizás eh, podrían eh, hacer algo mejor y a ver si no ¿A Gerardo? podría convocarnos a nosotros cinco quizás y, 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 y tal pues vez a como... Gerardo algo mejor, tal vez sí. tenemos más, okay. más juventud, pero me parece que no, Depende fin de que, bueno, disculpen compañeros que no entramos en consenso, pero hasta ahí para no alargar el
0: segmento. Si eso es lo divertido. Pues. Lo alegre Gerardo exprésese, este, hay libertad.
2: Vamos a estar como en el chiniquito 2. <risa> Tres horas de discusión.
0: <risa> uh, bueno, no sé, Juan va... Osvaldo Josu y algo más que añadir.
1: Por mí es todo, compañeros. Bueno, sobre este tema... Habría que... <risa> <risa> no me quiero extender. <risa> <risa> seré breve seré breve habría que ver qué jugadores hasta el momento con lo que son los delanteros precisamente están anotando goles de lo que son nacionales ¿verdad? que nos ponemos a analizar y ver lo que es la tabla de los goleadores lo que ya pasó Juan Pablo yo creo que solo el Bebote Pérez entra en ese ranking no sé si ustedes me podrán ahí
2: hay un joven Joven de los Cremas, que me parece anotó dos goles hace un par de partidos del partido pasado. No tengo el tanto ni el nombre exacto, pero eh, Oscar me recuerdo Santis. haber visto alguna Oscar noticia Santis. sobre un joven de los sí. Sí.
3: Oscar Santis lleva un total de Parece cinco que hay que empezar
2: goles. a escarbar ahí por ahí, a, a escudriñar entre pues también la primera división. De hecho, sí. hay una noticia en que Samarini va a estar en algunas visorías. Eh, directamente en Zacapa aunque es, eh, bueno, el equipo de Zacapa que es el Zacapa no clasificó a los cuartos de final, pero van a haber eh, pues alguna eh, algunos entrenos, algunas convocatorias para eh, pues, eh, encontrar nuevos talentos digámoslo así, y Amarini Villatoro va a ser parte de su proceso como visor eh, pues tal vez encuentra jugadores interesantes eh, pero de momento es complicado pero cambian y no
1: <risa> no, a vos, a vos, y... no claro. Oscar Sánchez, fíjate que es eh, extremo derecho, no es delantero centro. Ahí sería la, el Oscar. problemita. Y desde el, aquel, aquel partido cuando fue contra Zacachista, si no estoy mal, hablando, te recordás cuando anotó su sí, triplete. Sí. Desde ahí estábamos viendo que ya fuera convocado a la selección. Eh, necesita lo que son extremos derechos ¿verdad? bueno ahí puede también entrar eh, marvin ceballos y jorge vargas en esa, en esa posición de oscar santis pero lo que vamos que no es delantero centro verdad es el problemita ¿verdad? pero tal vez lo pueden poner ahí que no hay mucho de gol que de gol
2: Quizás pero, los dos. pero sí me parece Exacto. que lo, lo de wilber pérez debería Debería uh -huh. de tomarlo en cuenta Marini Villadoro, o sea, uh -huh. el mismo Wilber lo ha dicho en, en el tiempo de Xelajú, o sea, lo que necesita es minutos, y lo demostró en el partido anterior, sí necesita minutos eh, con casa en realidad uh -huh. para anotar, y me parece que en realidad a Marini debería llevarlo, debería llevarlo y darle la oportunidad de minutos, y sobre todo, eh, si tiene encuentros ahora, pues, eh, amistoso, rota, y buscar en realidad una formación que le permita a la selección nacional verse bien, no nada más 22 jugadores y llevar con una idea cuadrada, digámoslo así, y no saliste de lo que él, pues, en determinado momento planifica, no me parece de que lo, lo interesante y lo importante es probar y rotar a los jugadores, ver si uno no te funcionó, poner a otro, porque para eso te vas a un plantel amplio, ¿no?
0: Sí, va a tener el suficiente tiempo. Y con eso que viene a Alemania, pues también va a estar muy buena la opción para poder ir viendo las sí. opciones. ¿no? Sí.
1: De, de convocar con muchos porteros a Marín.
2: Me, me, me parece que lo que sería lógico para esta cuestión de, los, de la selección es empezar a pensar en enfrentar a rivales. Eh, directamente el área del Caribe, porque recordemos que el grupo en el que está Guatemala pues, son directamente rivales del Caribe contra claro. los que se va a enfrentar, entonces me parece que por ahí, en lugar de estar buscando contra Alemania, que está en otros niveles futbolísticos, o contra Estados Unidos, que ciertamente está peldaños arriba de nosotros, o contra Japón, que incluso tiene mejor fútbol que nosotros, debería de preocuparse por empezar a enfrentar a rivales, eh, que tenga las características contra de los rivales con los que se va a enfrentar ya en una competición directamente la de una clasificación
0: Sí, yo también y fíjate que bueno ya pensando abriendo el panorama no porque marini fue el que lo dijo no de estas tres selecciones el que yo vería que nos traería un poco más de cuenta a Estados Unidos efecto. por estar el, el más cercano ¿eh? Porque ahorita por todo esto del COVID y todo, movilizarnos hasta Japón para empezar, recordemos que Japón, que está muy cerca de donde se originó el COVID, no se enfermó, o sea que tienen protocolos bien complicados para poder ir a aquel país, imaginémonos lo que sucedió en Costa Rica cuando el municipal se fue para allá, ¿qué va a pasar cuando llegue a Japón? No quiero ni imaginarme esa parte. Eh, Alemania como lo decís Definitivamente está Años luz de, de fútbol Y sí podemos llegar a enfrentarlos En un mundial hipotéticamente Pero tenemos que ir a poco Entonces yo veo que la más cercana tal vez Podría ser Estados Unidos ¿no? Y la que más le convendría a la selección Bueno, creo que por ahí, eh, concluimos entonces, eh, no sé si alguien quiere agregar algo más antes de que nos retiremos,
1: no, de lo, del encuentro de la jornada 15 eh, de la Liga Nacional, Esté pendiente, amigo televidente, porque va a tener totalmente en vivo comunicaciones contra Guastatoya desde las 5 menos cuarto, menos 20 con toda la previa. Y en sí, el encuentro 5 y cuarto de la tarde para vivir este, este gran partido aquí con todo el staff ganador de División Deportiva. Recuerde, la próxima cita el día domingo a las 5 y cuarto, el gran partido, Guastatoya. Visitando a comunicaciones y la previa desde las 4:45. donde más? Que aquí en Visión Deportiva.
0: Gracias, Osvaldo. Nos vamos de una vez. Entonces, así es, Arnold. Así que muchas gracias a usted,
1: que es el, el principal el protagonista de esta emisión. Desde ya lo esperamos para el próximo domingo. Para mí fue un gusto. Mi nombre es Osvaldo Valdés. estar compartiendo con todos ustedes los datos, estadísticas y todos los goles del fútbol nacional e internacional. Un saludo y pase un feliz fin de semana. Nos vamos, José.
4: Sí, amigos, y muchas gracias por habernos acompañado en una edición más de, del programa de Visión Deportiva y esperamos verlos a todos el próximo domingo en el partido que estaremos transmitiendo. Feliz noche.
0: Gracias, José. ¿Nos vamos, Juanpa?
3: Por supuesto que sí, amigos televidentes y ustedes, amigos, aquí en cabina. Un programa bastante interesante donde por supuesto debatimos de temas internacionales como nacionales. A mí fue un gran gusto compartir aquí con ustedes. Pásenla bien, feliz noche y que Dios los bendiga.
0: Gerardo.
2: Eh, bueno, agradecido totalmente con todos ustedes compañeros, un enorme gustazo platicar siempre de fútbol, eh, pues poner a debatirnos y eh, pues hablar de esto que tanto nos apasiona y por supuesto usted eh, querido y amable oyente y televidente, pues lo esperamos también eh, siempre por acá, recuerde eh, el encuentro que tendremos a bien, eh, pues transmitir el día domingo y por supuesto esté atento de nuestras redes sociales para estar enterado, muchas gracias y feliz noche, buen fin de semana
0: Gracias Gerardo amigos, más que invitados entonces para el fin de semana, a mí me resta recordarle que el próximo lunes tenemos nuestra siguiente emisión de visión deportiva, en donde por supuesto vamos a analizar lo que ocurrió en la jornada número 15, si es que no se lo vaya a perder que va a estar muy interesante, muy intensa esta jornada, y nosotros tenemos el partido Estelar Comunicaciones contra de Comunicaciones, mis amigos, síganos, acá están nuestras redes sociales eh, pues para que nos pueda seguir en todas ellas y por supuesto que viva todo su fútbol a otro nivel, mi nombre es Arnold Rivera esta es Visión Deportiva, muchísimas gracias y hasta la próxima un abrazo para ustedes, buen fin de semana